0: Den försvann. Va? Ja, men sliden som jag tittade på, där det stod. Du skulle inte bli su på mig, ihåg Nej, det?
1: jag bara undrar hur, hur det kan hända.
0: Ja, men råkar du råkar trycka på något. Går det där att klippa, tror du?
1: Ja, jag kan klippa.
0: Det där var inte... Ja, men det var det. <laughs> Förlåt. Hallå? <laughs> alltså, du förstår inte
1: svårt det här är. Har just nu otroligt mycket ADHD i studion. <laughs> det här kommer jag klippa ut och lägga först i programmet.
0: <laughs> Laskar du här. Jag vill mobbare. Det. Oh.
1: det är koncentrationssvårigheter på en nivå som jag <laughs> sällan har sett.
0: Det här är ett jätteallvarligt avsnitt.
1: Ja. Mm. Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig nu. Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser
2: Välkommen in i mörkret
1: Kom in, stick på och slå dig nu. Det är inget farligt, bara mörker alla hör men ingen ser Hej och välkomna till Mörkret
0: Sveriges stampigaste podcast för hjärnsne
1: Med mig Johan och dig
0: Angelika. Alltså vad heter, Angel just, vad
1: heter du just nu egentligen?
0: Ja, jag heter Angelica. Ja, så här. Rent
1: juridiskt.
0: Rent juridiskt så heter jag fortfarande Angelica. Mm. Vi, det här, så här. Du säger ju <här> mitt namn i varenda podd. Ja. För att jag säger det här K1 som är liksom mm. Angelica. Det går inte. men jag Och jag, nu tycker jag att det är jättekul för jag bytte namn mm. igen när jag igen. hade feber. En gång bytte jag namn till Wilhelmina När jag hade feber, Wilhelmina Ogland mm. Det lät lite bonny tyckte jag Så jag avbröt min ansökan mm. Och eh, sen så fick jag feber igen normalt senare Och då bara, oh, gud jag är så trött med min livssituation Jag tror jag måste byta namn Jag bytte namn till Fredrika Ogland
2: mm.
0: <laughs> Och nu har jag också bytt på Facebook. För den här gången var jag dödligt seriös. Mm. Och jag var tvungen att kontakta så här. Den första gången så betalar jag inte avgiften. Nej,
1: det var ju därför du inte fick byta namn. För att du ja. bytte namn när du hade feber. Och sen glömde du att betala avgiften. Eller Nej, men avgiften. Om man
0: inte betalar så byter man inte. Men då hade jag betalat avgiften och bara. Jag ska ändra mm. helt och ja. byta på Facebook Nu kan jag inte byta tillbaka. Nej. <laughs> Nej, men jag men, tycker att det var ett bra äh, namn Fredrika Frederika alltså, Ogland. Ja, fatta ja. Freddy, inte Freddy. inte Freddy Ogland. Nej, Eller Freddy, jag tycker det är fint. Bara
1: Freddy. Okej. Okay. Men sen alltså var det Men kommer nästa gång kommer det bli Dorothea då.
0: Alltså jag älskar ju Dorothea. Vad ja. så blir det Dorothea? Dorothea, Om... ja.
1: Dorothea Ogland.
0: Men så här jag är ju ett namn som är svårt att säga och som jag aldrig har tyckt om. Mm. Det är bara konstiga personer som heter Angelika mm, okay. Men det är också, det var en kollega till oss som satte sig ner med mig och bara du måste sluta byta namn. Det ja. är bara konstiga personer som byter namn. Mm. Det är inte värt det. Ingen gillar sitt namn. Nej, jag bara, okej okay då.
1: Du är ju också redaktör på en tidning och så. så det blir alltså, jobbigt. Det blir massa grejer som blir jobbigt när man byter namn. För du måste byta så här alla dina bankkort och ID-kort och allting liksom.
0: Ja, men alltså det var samtidigt Varför men, men också
1: tänker jag i ditt jobb att folk inte vet vem de ska kontakta och så?
0: Nej, men det får ju folk vänja sig ja. men också att jag behöver kolla på mitt namn på varenda sida nästan i ja. tidningen. Ja. Han är lika googlar, han är lika jag Kan inte ens mm. säga det. <laughs>
1: du kan säga ditt namn det här är verkligen Angelika Angelika du säger ditt namn precis som alla andra Nej, det men det är en tångstankos det att du inte kan säga det.
0: Vi ska inte prata om mitt namn. Nej nu.
1: för det vi skulle komma fram till var väl att man egentligen alltså det finns ju ingen som typ eller det finns ju det på sätt och vis i och med att du tydligen då måste betala det inbetalningskortet sen men att det liksom finns ingen så ADHD kontroll på om man vill byta namn. Nej,
0: man får byta namn en gång i veckan. Ja. Men tydligen så var det också en annan på jobbet som berättade... Det är tydligen en jävligt smarta personer som jobbar här. Men aja, mm. att man kan inte byta namn fler än typ fem gånger. För till mm. slut så får du inte byta namn. Och då okay. har du det du har.
1: Ja. Ja, det jag, ja, det är en bra regel, tycker ja. jag.
0: Jo, men det, alltså, det kan ju behövas. Men jag vet inte vart jag räknas nu. Jag tror jag... In, ja.
1: ja, hur många gånger har du bytt namn egentligen?
0: Fredrik är ett backert namn. Jag, fast, mm. jag håller fast vid det och jag ja. hatar mitt namn. Och okay. jag hatar alla som klagar på att jag inte får heta vad jag vill och mm. bara säga att jag är en tönt mm. okay. att, då, att så här, det är bara transpersoner som kommer undan med att byta namn ja. vad jag har?
1: Ja, du får väl också byta namn ja. det mesta att du kanske inte ska byta namn på känn när du har feber nästa gång
0: nej, det är då är jag tar de flesta av mina livsavgörande beslut <laughs> i alla fall idag ska vi prata om den här Jättedåliga superkraften.
1: Ja, precis. Vi, vi ska prata om ADHD igen och egentligen de vuxna med ADHD som vi har gjort ett avsnitt om tidigare. Mm. Eh, som har blivit eh, jätte lyssnat. Det var ett absolut mest lyssnade avsnitt och det är ett avsnitt som fortfarande sprids och som väldigt många hör av sig om och säger så att det här var jätteviktig information för mig för att det finns liksom inte så mycket. Det finns ganska mycket på olika sätt om barn och unga med ADHD men just vuxna med ADHD är liksom svårt att hitta
0: det har varit, information i alla fall. och
1: kanske svårt eller kanske inte svårt att hitta information men svårt att hitta information av den typ som vi försöker sprida. Du vill säga förhoppningsvis riktig information men som vi sprider med försöker prata om på ett något sådant här roligt sätt. Även om det är kanske inte är så jävla roliga grejer. Liksom.
0: Ja, precis. Skämt om psykisk ohälsa. Mm. Nej, men så här. Det här är ju inte psykisk ohälsa utan ADHD. Då. Men... Mm. Eh, tanken med det här avsnittet är att vi ska gå igenom så, nej det här låter skittråkigt mm. men det här är inte ett peppigt avsnitt och vi kommer att prata om att socialstyrelsen har gjort en jättegrundlig rapport om konsekvenserna för ADHD hos vuxna som kom ut i år mm. eh, och egentligen tanken bakom det avsnittet är att man ska kunna spela den för en sin typ dumma kompis eller chef som bara ADHD finns inte och så ska man kunna bara så här bam, här har du en länk ja. dumma jävel ja just det för att ADHD finns visst och det kommer man bli smärtsamt medveten om eh, i slutet på det här avsnittet. Mm. Och, ehm...
1: Ja, ADHD finns och ADHD har effekter. Och det är inte som så här... Alltså ja, oerhört men,
0: stora konsekvenser.
1: Alla har, alla har vi väl lite ADHD? Ja, nej. Om vi tittar i den här statistiken så är det inte så att alla har lite ADHD utan har man ADHD så har det ganska stor betydelse för ja. ens, vad som händer i ens liv.
0: Till exempel, den som säger så som inte har ADHD till exempel till mig mm. eh, pissar ju ganska mycket på det faktum att jag troligtvis kommer leva kortare än den personen, mm. statistiskt. Ja. För att jag har ADHD. Ja. Men eh, i alla fall så eh, lite basics. Eh, knappt 3% av Sveriges befolkning av vuxna har eh, ADHD. Mm. Och jag tänkte att Russell Barkley, denna fantastiska psykiatriker som forskar om ADHD, ska få bättre förklara vad ADHD är. Mm. Och det här är på engelska, men vi kommer att sammanfatta lite. Mm.
3: Så, so go back and look at those capacities that the frontal lobe is giving you as it matures and understand that ADHD and other disorders like it, but especially ADHD restricts that development by 30-40%. So, if you want to know how far behind somebody with ADHD is in self-regulation, conservatively, take 30% off their age, that's where they are. By the way, The rule of thumb applies to about 24 to 30 years of age, and then that's it. It's over. That is where you are going to stay through the rest of your lifespan. So this helps you to understand, then, where are the clients we serve in their executive capacities. On average, people with ADHD are about 30% behind their age, which means that if you're about 16, you have the self-control of a 12-year-old. If you're 21, it's that of about a 14-year-old. Eventually by the time you get up into your late 20s and early 30s, hopefully you're somewhere around 18 to 22 years of age. But you're not 30. You will always continue to make less mature choices than other people are likely to do.
0: Alltså.
1: Ja, det som professor Barkley säger här är alltså att man, din hjärnas utveckling ligger ungefär 30% efter. Så att säga. Åldersmässigt. Eh, så att du som är nu i 30 års åldern ligger kanske på en utvecklingsnivå som är 18-20 någonstans.
0: Och det stämmer ju. Mm. Alltså, det stämmer ju så himla väl det han säger. Mm. Eller hur? Ja. Alltså, så Och om man tänker på andra, man känner man ADHD Ja, ja.
1: och. Eh, utvecklingsmässigt när det kommer till sånt som exekutiv förmåga och förmåga att ta beslut och sådär, det är ju inte, det är ja, inte hela hjärnans utvecklingsutveckling nej, utan och det är ju på de områden där man har eh, svårt.
0: Ja, och så här, det, det är fortfarande så med det att så här: ja, det du tycker är skittrist där kommer du fortfarande ha stora största svårigheter mm. det du tycker är jätteintressant det kommer du liksom klara ganska bra
2: mm.
0: men, förhoppningsvis men ofta liksom mm. men det som jag tycker är intressant är att man har ju också pratat hela tiden i Sverige, det är många forskare som pratar om ADHD som en omognad i hjärnan, framförallt från taloben. Ja. Och när man pratar om self-regulation, alltså mm. då, handlar, då handlar det också om känslor.
1: Just det. Alltså, Just
0: det. Folk kan inte förvänta sig <laughs> att man, man ska kunna hantera känslor som jämnåriga. Ja, alltså, nej,
1: nej precis. Och tänk på de 18-20-åringar ni känner eh, och deras förmåga att hantera sina känslor och eh, tänk då på att det, det är ju ungefär där som man stannar. Mm. Sen pratade ju vi om det förut att så här, man lär sig ju saker också. Alltså, även ja. fast, fast hjär, man gör ju erfarenheter och man kanske eh, kan förstå saker. Men just när det kommer till hjärnans eh, utveckling, mm. så, så stannar man där. Mm. Han pratade också i ett annat klipp om att man kan jämföra ADHD med att man är närsynt i tid. Det vill säga att det du får svårt för är att se det som ligger långt fram i tiden. Alltså vilka konsekvenser får det här? Det beslutet som jag gör nu eh, långt framåt i tiden. Medan man kan se det som ligger nära i tid. Man är i nuet. Man, är, man befinner sig väldigt mycket i nuet eller i den precis precis... Eh, Liksom det som ligger precis framför en Men flera steg bort Blir liksom eh, svårare Därför jobbar man se.
0: till exempel nä Bättre nära en deadline
1: ja.
2: För
0: att det är nu ja. Du måste klara den nu ja. Och det här har ju med dopamin att göra Men mm. vi, om man vill eh, lära sig mer Om ADHD och sådär finns det Dels googla Det finns jättemycket bra texter där Alltså mm. basics kring ADHD eh, Men också vårt eh, tidigare avsnitt Som handlar om ADHD mm. Nej, men också tänker jag det här är intressanta där man pratar om reglering. Dels så regleras sin uppmärksamhet men också reglerar känslor. Och inför det här avsnittet så ställde vi frågor mm. eh, på vår Instagram- och podcast Och då var det många frågor som handlade om. Ja, Vi, så här,
1: vi sökte frågor.
0: Ja, precis. Mm. nej ja, precis. Vi sökte frågor. Och mm. då var det många som frågade så här, Hur har man bestående kärleksrelationer och vänskapsrelationer? Alltså relationer överlag.
1: Just det. Det kan ju vara svårt för alla. men ja. Ja. Och, och där kan jag tänka mig att just den här närsynteten kan ju göra det mm. svårt också. Både problemen med... alltså Kombinationen är svårt att reglera sina känslor och att kanske inte kunna se de långsiktiga resultaten av eh, ens val. Mm. Måste ju eh, ställa till det ibland i ens relationsskapande.
0: Precis. Eh, och, och jag vet faktiskt inte... Alltså jag har faktiskt inget svar på det. jag har pratat, alltså personligen i min roll så här, när jag jobbar för attention och liksom har så här, försökt driva opinion om så här, relationer och ADHD och så här, pratat om det i många tidningar, bland annat DN, så det en så var en ganska lång artikel. och det som jag vill trycka på och det här är inte på något sätt så här förutom min personliga expertis mm. det är alltså behovet av rutinestruktur, och struktur men alltså det måste precis som allt annat vara uppstrukturerat ja, just det. för där finns starka känslor, måste det också finnas en stark rutin ja. för att det inte explodera. så. Ja, men okej okay, jag vet att det exploderar tre gånger per dag för mm. jag liksom ohanterliga känslor gentemot den andra, vilket lätt kan hända mm. för att skillnaden mellan typ borderline eller emotionell nu vet jag inte vad man säger, men mm. den diagnosen och ADHD det, det är inte jättestor alltså. Mm. Och så här man behöver det behöver man ett sätt att hantera, alltså typ säga gå undan, men också så här. okej, okay, vad är klockan nu? Klockan är faktiskt fem på en måndag men det mm. står här i mitt schema att jag får inte bråka om det här på onsdag klockan sex. Alltså mm. så där måste jag hålla på i mm. mina relationer.
2: Mm.
0: Ja, vi får ha en konflikttimme som är inbokat med min partner mm. för annars så bråkar <laughs> jag fan om allting. Alltså mm. bara på... Det är inte att jag är elak, det är ingenting. Det är att jag har starka känslor och starka impulser. Ja. Och jag kan inte heida impulsen, oavsett hur mycket jag vill vara en bra person, mm. så kan jag inte bara heida mig. Nej. Alltså därför att känslan är starkare och vinner över allt. För det är mm. det som är min funktionsnedsättning.
2: Mm.
0: Så att, alltså, bara rutiner och struktur. Hur kan man skapa rutiner och struktur mm. i. I relationen men,
1: men är det så som man som partner också ska liksom försöka hantera det Tänker jag att Okej, okay, nu blev du jättearg av det här Vi lägger det i, i den här arglådan Och så tar vi det under våran konflikttimme ja. På onsdag
0: Alltså jag hade ju en relation där vi gjorde så i flera år Och jag mm. tror att det gav oss flera år till I ja. vår relation ja. Därför att det jag gjorde när jag blev arg Och det han gjorde när han blev arg Det var att skriva upp Ja just det och sen säger jag tar det här på onsdag. Och då mm. visst så här, men vi, då hade vi också, för då kan det bli så passivt aggressivt emellan, mm. de, de dagarna emellan. Mm. Men då fanns det också en regel som sa att så här, det vi båda strävar mot är ett rent och harmoniskt hem, alltså harmoniskt som är känslomässigt harmoniskt. Ja. Och det hade vi satt upp på en tavla på väggen. Mm. Så man fick inte hålla på och kuka ur liksom. Ja, ja. Så det var ju... Alltså sådana där. Så där måste man hålla på. Och det är så orättvist att man alltid måste hålla på och vakta på sig själv. Man måste alltid ha rutiner, strukturer. Mm. Alltså jag tycker att det är jätteorättvist. Och man måste alltid liksom på något sätt försöka bli bättre. Mm. Men det jag tror är så här, och det jag skulle eftersträva mig, det är fler så tekniska lösningar. Alltså fler robotar. Mm. <laughs> fler så här uppfinningar som kan göra saker oh. där man själv inte har... För att det är, det, det är en funktionsnedsättning. Den oh. kommer finnas kvar. Du kan inte... Blir lika bra som alla andra Nej. för du kommer alltid ligga 30% efter på vissa områden. Ja, ja. Och du kanske inte alltid har orken att ha strategier.
1: Nej. Då behövs en robot. Hur ska den här roboten lösa dina relationsproblem? Ska du vara ihop med roboten?
0: Nej, utan den kanske är så här: håller för min mun.
1: Ja, okay.
0: <laughs> Jag tror att Russell Barkley har ju typ sagt så här: Sitt på händerna ja. om du inte vill göra något dumt. Håll ja. för munnen. Ja, just det. Alltså han är ju mycket för sådana där grejer. Ja. Alltså på riktigt ja, ja, jag förstår Men i alla fall, det var väl typ som ett svar på den frågan Men mm. också att prata om det, alltså tror jag Att mm. så här, Man har sjukt stort utrymme att vara sjukt störd i alla relationer Så länge man pratar om det, vad som händer och mm. ber om ursäkt ja. Det är min erfarenhet att när man börjar sluta prata om det Som mm. det är saker som, ja fast har man ADHD kan man ju ibland prata hur mycket som <laughs> helst Om ett problem och fastna i det
1: Ja, just det Ja, men eh, prata om det och prata om vilka strukturer man vill ha, mm. tror jag. Eh, låter som, det, det tror jag är, är klokt för alla, men liksom, om man ska leva ihop, oavsett om man lever med en partner som har ADHD eller liksom, om man är två som har ADHD i ett förhållande. Eller mm. om man, eh, men också ja. så
0: här, sök hjälp. Alltså, så här, mm. det, om man tänker så här, bara, men jag behöver hjälp för att funka på mitt jobb, alltså typ mm. så här, en arbetsterapeut eller vad som helst. Ja. Men varför tror man då att man klarar sig själv i sin relation Nej. som är ännu svårare? Just det. Alltså som man ska leva i hela tiden.
2: Mm, mm.
0: Alltså så här, Jag ser ingen alltså ska med att typ gå i parterapi Nej. regelbundet länge. Nej. Alltså om det hjälper så gör det. Mm, mm. Det var många som frågade vad man gör. Alltså om man har gjort, gått en utredning, tror att man har det och ändå fått svaret att man inte har det mm. och inte håller med. Vad man kan göra då. Jag frågade en bekant till mig som är psykolog som har jobbat med utredningar många år i Stockholm. Och hon heter Charlotte Rosander. Och hon sa så här, man har alltid rätt till en så kallad second opinion. Det vill säga en ny utredning som görs av en annan mottagning eller annan personal än den första som gjorde den. Så antingen ber man de som gjorde den första utredningen att skicka remiss någon annanstans för second opinion. Eller så går man till sin vårdcentral igen för hjälp med remiss. Eh, och i vissa regioner kan man fortfarande skriva egen remiss till exempel till Cereb eh, och då kan man söka second opinion direkt alltså utan att vår personal skriver mm. att du ska mm. ha det eh, och det beror lite på vilket län man bor i men det kan man kolla upp mm. så att eh, det är inte kört Nej. bara för det. resten av frågorna eh, tror jag att vi tar upp på, eller vi tar upp dem på våra sociala medier på ja, vår Instagram Precis. Instagram,
1: Morket, Podcast eller Facebook. Eh, Mörkret podcast. Okej, okay, så so, huvud saken, eller liksom huvudämnet för det här avsnittet är ju den studie som nyligen kommit från Socialstyrelsen som heter Konsekvenser för vuxna med ADHD och det kan ju låta ganska torrt och, och eh, vi ska väl försöka snacka om den på något sätt som åtminstone det är om inte roligt så i alla fall eh, intressant. Eh, och jag har ju grävt ner mig lite i, i, i metoden liksom. och, och det man har gjort det är en registerstudie kan man säga man har tittat i liksom Olika statliga register, eh, och så har man följt två stycken grupper. Då en grupp med ADHD, vuxna med ADHD, eh, och även då vuxna som i alltså där första vårdkontakten är eh, när man har varit 18 år eller äldre. Så att det handlar alltså inte om eh, sådana som haft diagnos när de varit barn och fått. Eh, bara slussats vidare typ? Precis slussats vidare som äldre, utan det handlar om så att det är vuxna som fått ADHD-diagnos. Och sen har man jämfört de här med en kontrollgrupp, och det är liksom en, en slumpad grupp ur befolkningen i stor en fem gånger så stor grupp som man bara har slumpat fram. Och så har man tittat på dem i massa olika register då.
0: Och det här är eh, jättestor.
1: Det är en jättestor studie, och den har pågått under, man har följt de här under fem års tid i. Eh, materialet, eh, Så det är liksom en ganska gedigen studie av vad som faktiskt händer i vuxen ålder med eh, personer med ADHD.
0: Och det är i kombination med studier från andra länder mm. olika i världen och ja. typ forskning från hela världen. Ja. Eh, så att det är inte, inte kattskit direkt. Nej. Det man har kommit fram till är ju att så här, sammanfattningsvis att dels att man dör i förtid Mm. Eller riskerar att göra det. Ja. Det var en dansk registerstudie som visade att det var dubbelt så vanligt att dö i förtid. Och då är det ju framförallt eh, suicid, alltså självmord mm. och eh, förgiftningar. Ja. Men också så här: att det inte bara var ni förgiftningar.
1: Förlåt, men förgiftningar. Nu det är ju förgiftningar, men jag tänker så här: Det är inte jättemånga som har typ, råkat ha misstag, dricka glukol eller Alltså det är, ju, eller det är missbruk, det är överdoser kan ja. man ju misstänka, en Lack väldigt stor del eh, av dem
0: mm. men eh, också att eh, man har ju många psykiska, alltså psykiatriska diagnoser samtidigt, är ju mm. jättevanligt mm. men också att det som är så unikt för den här studien är att man har kollat på vilka, alltså somatiska, vilka fysiska sjukdomar mm. eller vad man säger ja. som är också vanliga och jag tänkte dra det först. För att när jag läste det här... Alltså, första gången jag läste den studien det så blev jag så himla ledsen. För mm. att jag, visste, alltså, jag visste verkligen inte att vi dör i förtid och det vi dör av är suicid framför allt. Mm. Alltså, jag tycker det är så himla fruktansvärt. Mm. Man pratar ofta om att nu ska man inte ställa ut olika utsatta grupper mot varandra, men till exempel pratar man ofta att transpersoner dör mm. eh, ganska hög andel mm. i suicid jämfört med resten av befolkningen. Mm. Det gör personer med ADHD också. Mm. Men ändå ses det som någon slags light diagnos. Alltså, också att det är eh, framförallt... dubbelt så hög risk. Alltså, det är jättehög ja. risk. Ja,
1: precis. När tänker framförallt är det någonting som folk pratar om som så här, det här är min superkraft. Det här är ja, eh, det, ja men det, här är, se inte det här som ett problem, Se det som en tillgång liksom.
0: ja, kanske om typ att dö ditt mål typ. ja. <laughs> dö om du vill dö i förtid och bara hur ska jag ta mig mm. dit bara, Med mm. ADHD då är bå, det en superkraft
1: bå, ja, men du kan bli en så himla bra entreprenör bå, ja, fast du har också dubbelt så hög mm. överdödlighet i, mm. i den populationen liksom.
2: Ja,
0: men också så här innan vi går igenom alltså, det blir så dubbelt när man läser om det här, för det, det blir ju liksom ett gäng som är väldigt lågutbildade mm. eh, man kanske ofta inte har samma löneutveckling som alla andra man har en tung så här, psykiatrisk samsjuklighet man har mycket ont Um, många så här, fastnar i försörjningsstöd. Du kommer gå in på det lite mer. Men, alltså, så här, Det är ju inte bara de personerna med ADHD man ser. Nej. Och det vill säga, alla går, all, de flesta går väl till psykiatrien för att man behöver medicinen om ja. man äter den. Ja. Men um, det, jag har svårt att få ihop det här med min bild. Jag vet inte om det är för att jag känner många framgångsrika personer mm. med ADHD. Men jag. Alltså blev hon så chockad över ja. att det här är överlag. Ja. Alltså det är en arbetslös men, grupp.
1: Ja, jo det är det verkligen. Men man ska komma ihåg kanske för vissa av de här, alltså så här överdödlighet, suicid och så. Så om man tänker att det är så här i, i den kontrollgruppen att det är liksom en på hundra som dör så. Så är det två på hundra som, som dör så i ADHD-gruppen. Och det är ju dubbelt så många och det är alldeles för många men det är fortfarande liksom så här 98 som inte gör det.
0: Mm. Jo, det är sant. Um. Det är sant. Det är en bra poäng. Men i alla fall, somatiska sjukdomar då. Eh, diabetes, typ ett, mycket vanligare. Mm. Eh, fetma, alltså hos ADHD-gruppen. Varför ja. är det så roligt ett ord? Mm. Eh, fibromyalgi, eh, också olika smärtillstånd. Mm. Eh, det är vanligare eh, för personer med ADHD. Och ökar helt enkelt med stigande ålder. Det kan man säga såhär, generellt. så jävla deppigt. Alltså, fan. Mm. Oh. Alltså, ju äldre man blir- om du har kvar din ADHD-diagnos. Alltså en mm. tredjedel, eh, hos en tredjedel av de ADHD så växer det bort så att du har ja, inte. Ja. Eller, men det
1: är ju de, de har ju man ju liksom inte tittat på i den här studien. Nej, precis. Eh, det kan ju växa bort. Eh, för man kan ju vara 18 och så har de tittat på en tills man är eh, 23 då, och det är klart mm. att den kan ju så växa bort sen, men de har liksom inte varit med i, i den här studien. Om säger. Men,
0: men hos de eh, lyckliga... Vad är det, 60 procenten som det finns kvar? Mm. Alltså, över tid, det ser inte så bra ut alltså. Nej. Utan, eh, ju äldre man blir, desto värre blir det. Mm. Och då snackar vi om man inte får ordentligt med hjälp. Alltså, du kanske har fått diagnos för sent. Du kanske inte har några så här långsiktiga hjälp. Eller mm. långsiktig hjälp. Mm. Du kanske inte har någon bra medicin. Du kanske har en tung psykiatrisk samsjuklighet. Ja. Men... Alltså när man kollar på så skalor alltså det, det som ökar är ju typ så att du får ju typ mer och mer inlärningssvårigheter. Ja. Alltså det tänker mm. man ju så här, ja men det har ju barn typ. Ja just det. Men nej, alltså barn som kanske inte hade så jättemycket inlärningssvårigheter med ADHD mm. kommer ju få betydligt mer efter 30.
1: Just det. Precis, för det visade den här studien att det är framförallt i gruppen så över 30 som inlärningssvårigheterna ökade ja. eh, markant och var mycket hög, var, var liksom mycket vanligare än kontrollgruppen över 30.
0: Och det är inte så konstigt. Alltså vem lär sig något nytt när man har svin i kroppen, typ. Ja, alltså ja. så här, Eller må jättedåligt dåligt. Ja. Men också att Russell Barkley säger att man stannar ju ja, just det. vid 30. Ja. Alltså då kanske resten av befolkningen går vidare då i någon slags utveckling Men själv själva mm. man bara ont och vill inte lära sig nya grejer. Mm. Är bara. Så mm. arg. <laughs> <laughs> ja, så ser det ut i alla fall. Också så här, ökade sociala problem, ökade problem på arbetsplatsen om man har någon. Mm. Epilepsi är något vanligare också. Migrän är vanligare hos kvinnor än hos män eh, generellt då. Men mm. framförallt vanligare hos både kvinnor och män med ADHD. Ja. Underfunktion i sköldkörteln är vanligare. Eh, sömnsvårigheter är ju extremt vanligt. Mm. Och EDS, eller danlos syndrom mm. Det är ju en sån här ovanlig diagnos.
1: Ja, men det är sån när man är jävligt stretchy.
0: <laughs> Vad heter den där superhjälten som är? <laughs>
1: det ja. finns ju
0: någon som Mr. Stretch.
1: Ja, just det. Mr. Fantastic. Ja, ja men det är att du, det, är, det är väl något fel i kollagenet i kroppen, va? Så ja. att du får så här väldigt, väldigt stretchig hud och väldigt Över. stretchiga leder och sådär. Vi kan skoja om det, men det är väl en... En, för vissa hyfsat allvarlig sjukdom som kan ge problem med med blodkärl och sånt tror jag
0: Ja, för att det är ja, precis. Mm. Kvidno kan ju få sån bristning i livmodern och sånt. Mm. Om man har den svåra sorten. Mm. Men framförallt att du är överrörlig. Ja. Och Det här är något man inte pratar om så mycket heller längre. Så här, överrörlighet och eh, motoriska problem hos barn med ADHD. Mm. Eh, mm. Det pratade man ju väldigt mycket om förut och kortlagde när man hade begreppet damm. Men Damkiga. det gör man inte längre. Nej. Men tydligen så finns det då. Det har bevisat. Mm. Man är en överrörlig, överrörlig. Mr. Stretch. Ja. Sen så kommer det ju till de psykiatriska, alltså dels är ju sjukskrivning hög eh, och det är inte så stor del av gruppen som jobbar Nej. generellt kan man Nej. säga.
1: Men vi kan konstatera att typ sjukskrivning, eh, eh, långtidsarbetslöshet, eh, sjukpenning, alltså olika, det är betydligt mycket färre. I, I den kontrollgruppen där är det ju det vanligaste att du faktiskt har liksom ett, ett heltidsjobb. Mm. Eh, och det är betydligt mycket ovanligare inom i ADHD-gruppen
0: är det vanligare att inte ha ett jobb ja. att vara arbetslös nu mm. gjorde sådär igen alla vet att arbetslöshet och inte ha ett jobb är samma sak. Jag gör där hela tiden. Nu hör jag det live.
1: Ja, Fan. men det, du har umgåtts otroligt mycket med din son den ja, senaste men... veckan. Och jag märker på dig att när du, när du har haft barnvecka, och särskilt nu när du typ har vabbat i en hel vecka, då blir det så här extremt pedagogisk även när du pratar med mig. Blir det? Ja, och typ så här förklarar allting för mig. Men det är väl för att man blir knäpp i huvudet av att bara umgås med ett barn i en vecka, liksom. Alltså, jag märker här, det här. Men inte
0: dum förklarad?
1: Nej, nej, inte direkt. Men alltså jag, jag vet, jag störde mig otroligt på en person som fanns i så här utkanten av min bekantskapskrets och jag kunde inte sätta fingret på det. Och så var det en annan så här gemensam bekant som bara, nej, men alltså, det är bara för att han jobbar på förskola och kan prata till alla som att de är förskolebarn. Och då fattade jag så här: Aha, det är därför jag tycker att den här personen är så jävla jobbig för att. Det känns som att han dumförklarar alla. Liksom, eller att han pratar på ett otroligt så här basal nivå hela tiden. Men det är ju för att man blir knäpp i huvudet av att umgås med 20 små ungar hela man märker, dagen. Liksom.
0: Man märker inte ens. Nej. Gud, det är kanske är det här min mamma gör.
1: <laughs> nu kommer jag på
0: hon förklarar alltid för mig hur saker ligger till. Jag, bara, ja. men jag är vuxen nu trots att jag egentligen är 18 mm. i då, och så här, ja. mamma har du pengar? Mm. Alltså fortfarande <laughs> ja. eftersom jag är 18 mm. mentalt. Men hon gör ju det här hela tiden. Jag har aldrig tänkt på det. Hon är helt arbetsskadad. Mm. Mm. Såklart. Ja, I alla fall. <laughs> Psykiatrisk samsjuklighet är depression, jättevanligt mm. bipolär sjukdom alltså bipolär sjukdom och ADHD de två kommer ofta i par och mm. jag vet inte om det är för att båda går på dopaminsystemet på något sätt Nej. men det är jättevanligt att ha bipolär sjukdom om man också har ADHD mm. vilket är väldigt svårt styrt eftersom ADHD har en daglig humörsvängning kan man väl säga. Mm. Fast och det grövsta. Men över tid med bipolär sjukdom så har du också hypomana eller maniska skor blandat med depressiva. Och det mm. kan man ju förstå är väldigt svårt att hänga med. Ja. Till det...
1: Det är en jävla... skakig Skakebergedalbana.
0: Till min. det så har man ju ofta extrema problem med svår P PMS, alltså PMDS, Främmestuellt mm. dysforiskt syndrom. När mm. man har både ADHD och bipolär sjukdom. Mm. Och så kanske du har migrän på det. Ja. Plus jävligt fejt. Mm.
1: Fejt <laughs> som ett jävla helvete.
0: <laughs> fejt och olycklig, ja. arbetslös.
1: Ja, det låter ju som världens bästa superkraft alltså. <laughs>
0: <laughs> ja. eh, substansberoende. Alltså var fjärde person med substansberoende har ADHD. Mm.
1: Så att, sitter man på ett A-möte. Och då ska vi komma ihåg att det är 3% av den vuxna befolkningen alltså. Ja. Och var... Eh... Vad var det var fjärde person?
0: Var fjärde person med substansberoende ja. har ADHD. Ja. Och ångest, olika paniksyndrom är vanligare. Ätstörningar, självskadbeteende beteende är mycket högre i den här gruppen. Då kan mm. vi tänka på mm. ja. Nej, men Någonting som den här studien också tar upp det är det här att man blir fast hos psykiatrin. Det är också jättekonstigt för det kan jag säga för egen del. Nu ska jag inte referera allt till mig själv men mm. för att göra det så... Alltså när man är i en bra fas med sin ADHD, allting går bra, jag går till mitt heltidsjobb, det går mm. fint. Jag måste ändå hålla på att gå psykiatrin, alltså ja. specialistpsykiatri. Ja. Och det är ju för att det är bara är de som skriver ut medicinen. Just Så funkar det inte i alla länder. Nej. Då kan, äh, såhär, ja, det, då
1: kan... din husläkare kan inte a. skriva ut din medicin till dig.
0: Nej, och det är väl bra. alltså mm. Det där rövgänget av husläkare på vårdcentralen ska inte hålla på att skriva <laughs> ut chack till folk hur som helst. Nej. Men ä, i andra länder har det tydligen funkat bra som jag uppfattar det. Mm. Men ä, det här med att... Såhär, äh, Vårdcentralerna ska vara första linjen psykiatri Det funkar ju inte alls för Nej. att ADHD-gruppen Förstör ju det, det. För att det, kom, det strömmar in massa nyutredda vuxna Med ADHD
3: mm.
0: till specialistpsykiatrin mm. Som blir fast där Eftersom de har kroniskt mm. ADHD Precis och de kommer aldrig därifrån. Så just då kan det, man ju du, tänka vad blastande det blir.
1: Precis, du menar att de som lever i ungefär den situation som du har, det vill säga alltså, livet under, på många sätt under kontroll, liksom, och, och där det kanske inte är ett så stort problem just ADHD, men måste ändå liksom fortsätta mm. ta upp eh, resurserna från, från de som har en tyngre problematik som kanske behöver... Specialistvården mer.
0: Precis, och jag är ju mycket av uppfattningen att så här ADHD, det är inte, alltså neuropsykiatriskt, men med betoning på ne neuro, det är neurologiskt. Alltså, mm. det är inte bara, alltså för mig är det ganska fysiskt. Ja. Alltså, så här, dopamin funkar inte, rätta till dopamin. Ja. Och så kan man väl säga på alla psykiska sjukdomar, men jag har inte en psykisk sjukdom. Nej, precis. Vilket, vilket gör, alltså typ, till exempel om du har autism. Du du tillhör inte psykiatrin per definition nej, direkt. Utan då får du gå på habiliteringen såklart. Ja. Det är ju inte samma sak.
1: Nej just det. Nej, just det. det är, vi pratar inte om psykiska sjukdomar utan vi pratar om ja. eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
0: Precis. Men och så här kommer du typ säg att du har en bipolär 2, alltså den så här, lite enklare avancerad mm. och så mest depressioner. Mm. Så kanske öter litium. Då kan du ju kolla dina litiumnivåer hos den första i psykiatri, det vill säga ja. vårdcentralen. Ja. Så länge litiumet är på bra nivå mår du ganska bra. Du behöver inte gå inom specialistpsykiatrin. Nej. Det är så det är tänkt att funka för att alla ska få vård. Mm, mm. Men det funkar inte med ADHD. Nej. Det man såg i den här stora registerstudien var att dels, alltså, och det här visste man innan också, att personer med funktionsnedsättning har generellt säg, alltså sämre livskvalitet. Mm. De jobbar mindre, alltså generellt, eh, över andra funktionsnedsättningar också. Men också att det är en stor del av ADHD-gruppen som går på SOS. Alltså man blir kvar inom försörjningsstöd på socialtjänsten. Och att man fortsätter att vara beroende av ekonomiskt bistånd. Och så är ju inte ekonomiskt bistånd tänkt egentligen. Nej. Du ska gå på det ett tag. Just det, eh. tills
1: du kommer på fötter liksom. Ja,
0: inte hela tiden. Men mm. det är liksom samhällets yttre, yttersta, yttersta skyddsnät. Mm. Och så är för många med ADHD eh, att det finns en slags Moment 22. För att anledningen varför man har hamnat där är kanske för att man har svårt med sina exekutiva förmågor det vill säga planera, organisera sin tid eller liksom papper eller så det gör att man har svårt att få jobb du får svårt att försörja dig, mm. börja gå på sos hos socialtjänsten så ställer de krav på att du måste ganska noga eh, koll på din bank du ja. måste skriva ner alla utgifter, inkomster mm. du måste ha ordning på dina papper liksom. ja. och du måste söka månadsvis ja, och ska
1: fylla och, i massa papper ja, och grejer. ofta liksom. på
0: papper ja. mm. Och du måste också du får inte heller vara impulsiv med dina pengar när Nej. du går på socialtjänsten. Nej. Utan du måste ju ta ansvar vilket gör att många klarar inte av att leva upp till för att det är ganska, Nej, det ganska är bra. Är svårt. Precis, vilket gör att de här personerna i värsta fall hamnar i hemlöshet mm. och så. Ja. Och det är så himla det är också så himla hemskt så himla mm. sorgligt. Mm.
1: Det är, så, det är också så himla oanpassat liksom. Mm. Men socialt bistånd är ju inte anpassat som du sa. Det är ju inte tanken att det ska vara en försörjning för människor som i dagsläget på många sätt står utanför arbetsmarknaden och därför också står utanför liksom A-kassa och andra typer av. Och som dessutom, i, i hög utsträckning blir sjukskrivna. Eh, nu kanske man inte blir som sjukpensionär ja. man ska
0: ändå bli det alltså det är ju ändå alltså, tips till alla med ADHD mm. om ni ändå inte kommer klara av att ha ett jobb ja. och så här bränner ut er se till att bränna ut er riktigt jävla ja. ordentligt två år på ett jobb med hög ja. lön ja, just det. bara in, in och kut mm. och sen få sjuk mm. alltså en rimlig sjukpenning ja.
1: Ja, men problemet är ju att, att social liksom, det, det biståndssystemet är ju inte uppbyggt för den här gruppen. Och, och på Nej, många är sätt är den ju... alltså Jag tänker att så här, de som har byggt upp den och de som sitter och styr där, det är ju människor som jag som tycker att det är så här viktigt och bra med papper och blanketter och som blir irriterad på folk som fyller i blanketter fel. Och att man också från... Det står ju i den här studien att, att eh, personal inom socialtjänsten ofta kan se saker som typ någon eller så. Mm. Eller att man liksom, ja, de, ja, den här personen kommer inte på möte, kommer inte i tid, lämnar inte in saker i tid. Och att man då ser det som att så här, ja, men då är personen liksom inte intresserad. Den, den här personen visar inte liksom tillräckligt stort eh, intresse för att få eh, den hjälp och stöd som, som de faktiskt har rätt till. Kanske.
0: Och så tror jag det är ofta där för den här gruppen. Så här, bara, men jag, mm. ser, jag hör ju att du kan. Jag ser ja. ju att du kan. Ja. Jo, men du kan som alla andra bli bättre på det här. Nej. Mm. Det är för att det är det som är själva funktionsnedsättningen. Mm. Det är inte en oskön attityd. Nej. Det är inte latet. Och det säger ju Russell Barkley hela tiden. Ja. Att så här... Alltså vill man inte hjälpa med någon med ADHD då kan man ha den attityden gentemot någon med ADHD. Mm. Eller så mm. försöker man sätta sig in i det här svåra som är svårt att förstå även för mig som har jobbat med det och som mm. har det själv. Att det är inte liksom en ovilja. Nej. Den, alltså man kan
1: inte. En oförmåga. Ja, mm.
0: Och det är ju typ det mest kränkande man kan bli utsatt för. Så här, eh, och som man utsätter sig själv för när man har ADHD. Så här. Mm. Ja, men du vill bara inte. Mm. Jag vill, eller jag är lat. Mm. Eh, och jag tror att så här, ofta är, alltså, förutom att man har en samsjuklighet, men jag kan tänka mig att en del av så här, suicid, alltså det, orsaken till att så här, man är att hela tiden känna att man är totalt maktlös över sin situation, över sina relationer och att trots bästa förmåga hela tiden göra mer skada på massa områden i sitt liv, mm. men vilja väl. Ja. Jag tror att det skapar en så pass stor maktlöshet att självmord är ett alternativ, mm.
1: Mm.
0: vilket är också jätte, jättehemskt. Mm.
1: Om man tittar på de som studerar, de som har ADHD och, och studerar så det är det ju en det mindre andel som studerar, det en mindre andel som går vidare till högre studier som har godkända gymnasiebetyg eh, och de som går vidare till högre studier de tar, eh, ja, det är ju färre som liksom slutför dem och de som slutför dem tar det ofta längre tid för dem vilket då också får konsekvenser i form av liksom att man kanske får, har högre studie. Eh, skuld och sådär för att man har behövt längre tid på sig och eh, det som har visat sig bland annat i forskningen alltså det är dels, dels det här med att det, hyperaktiviteten verkar inte vara så kopplad till liksom, studieresultatet utan det är just det här bristen på uppmärksamhet eller problemen med att reglera sin uppmärksamhet som man väl ska säga eh, men också det här med just eh, det som Barkley pratade om liksom den här närsyntheten i tid vilket också, den gäller ju både liksom Framåt och bakåt i tiden så att säga. Alltså du är väldigt fokuserad på det som är just nu. Och du har både svårt att titta framåt i tiden och planera framåt i tiden. Och också svårt att kanske titta liksom, lite längre bak i tiden. Liksom, vad har jag lärt mig? Vad har jag med mig, vad har jag med mig från eh, tidigare kurser eller sådär. Och det här leder också till att svårigheterna tenderar att öka liksom, ju högre upp i utbildningen man kommer. Eh, därför att... När man kommer upp till universitetsstudier och när man kanske har gått vidare från grundkursen och så så bygger ju väldigt mycket på att du själv under ganska lång tid ska kunna planera och genomföra projekt, typ skriva en uppsats eller så.
0: Alltså jag har inte ADHD, en förlåt men jag har inte det. <laughs> okej. Okay. Det, det är så många som jag känner som, som klarar det här trots att ADHD, men okej, okay, ja. det är en skala. Mm. Mm, ja, det är det. Men det är förvirrande att höra.
1: Men det finns också andra liksom anledningar, alltså dels den här kopplingen till att du har eh, sämre hälsa på massa områden. Det finns också så har man visat kopplingar till att eh, personer med ADHD är liksom ja, men, eh, sämre på att reglera sitt matintag, så att säga. Alltså man, ja. man, man äter inte fast man skulle behöva äta. Så att man har ju eh, går, runt, alltså man går runt under studie dagen med lågt blodsocker helt enkelt och är dålig på att liksom eh, koncentrera sig och så, av den anledningen
0: Tänk om man hade en matrobot
1: då Ja, eller skalmans mat- och sovklocka liksom.
0: tänk, Ja, tänk, men tänk om man hade en skalman
1: Men, men också det här med eh, högre dagtrötthet Ofta är personer med ADHD som eh, rapporterar att de är är väldigt trötta på dagen. Och det här är ju som vi har pratat om i sömnavsnittet. Och så vårt samhälle är ju helt. Och utbildningen är ju väldigt, väldigt hög utsträckning. Anpassad efter de som är morgonmänniskor. liksom Och är du väldigt trött på dagen. Så, så är det klart. Eh, alltså Om du går i gymnasieskolan. Och förväntas börja studera klockan åtta. På morgonen eller så. Eh, då, då är det väldigt svårt. Mm. Att eh, nå samma resultat. Eh, som alla andra.
0: Den tar också upp. ADHD och familjen och i den så säger de så här att för, det förutsätter att föräldern till det barn som får ADHD-diagnos ska stå för struktur och rutiner som barnet behöver mm. men då om den föräldern själv har en ADHD-diagnos
1: ja, vilket det, är ganska stor sannolikhet för att det är, extremt är stark mm.
0: Men även om speciellt om du inte har fått någon utredning och ingen hjälp men mm. även om du har fått det så kan det vara extremt svårt då att vara den personen eftersom ja. du själv har problem med det och eh, också att man lägger till att unga vuxna med ADHD är beroende av föräldrarnas stöd längre än alla andra. Ja. också Och så får återkoppla till Barkley. Alltså det är så här om man har ett barn med ADHD och så bara nu är barnet 18, då ja. bara nej nej, alltså när det här barnet är 30 ja, är, det är det 18. Och det stämmer sinna värld. Alltså typ mm. alla Alltså så här, ofta så här, ja, men, statistik och vad man ser är ja, jätteintressant. Så mm. Man har ju fortfarande sin personliga erfarenhet. Det är jätteintressant i det här sammanhanget. Men mm. det här är verkligen någonting som jag har sett. Mm. Att så här, man har en ti alltså, ta tio år till för att uppnå andras 18 ålder
1: Ja, ja. Jag och också om du, själv, om du själv är förälder med ADHD- Mm. Och, och så att säga i vuxen ålder Och så har du ett, ett vuxet barn Oh my god, jag är en 18-åring med ett barn Ja precis, du är, en, du är i princip en tonåring Eller någon i tidiga 20-årsåldern Med ett barn i, Jag har ju alltid sagt att i, jag är en ung mamma I tidiga Jag
0: har alltid sagt tonåring, det, här. det här är, Ingen har lyssnat på mig jag, bara, mm. jag är en such young parent Alla bara, du är 27 <laughs> Det är inte alls konstigt att få barn då Jag bara, så mm. ung så mm. Ung. Mm. Det är ingen som skulle kunna tro att jag har barn. Alla mm. bara, jo. Men jag känner att så här, jag <laughs> ja. är ju 18.
2: Ja, just det. Ja. Ja. Ähm,
0: nej, men socialstyrelsen, äh, jag tycker väl inte, men de sa att det behövs ett familjeperspektiv, ett perspektiv på den vård som finns. Så att mm. det är det som möjligheter och så andra insatser ofta trycker på. Mm. Äh, men också så här att generellt sett så försvåras ju relationer Alltså där en part har ADHD men speciellt om båda har ADHD. Ja. Alltså tänk att båda har en affektlabilitet. Ja. Det är klart att det blir svårt. Ja. Eh, så, så. Men också det här att så här, de flesta föräldrar insatsen är ju att så här, barn... om barnet får utbrott ska du själv vara lugn. Mm. Det är jättesvårt att vara en egen affektlabilitet. Mm. Eh, eller så här man kanske kan visst upprätta jättebra rutiner men hur länge orkar man hålla dem.
2: Ja.
0: Så. Det här pratade vi om i förra avsnittet också men studien tog också upp det här med könsskillnader att det är faktiskt det är fler pojkar och men som får ADHD diagnos än kvinnor mm. och um, så här, lite så här är det som det ska är, har verkligen fler pojkar ADHD,
2: mm.
0: kanske, men det kan också vara så att eh, kvinnor fortfarande är eh, underdiagnostiserade. För det har funnits rapporter som visar till exempel att flickor har, som har lika stora problem utifrån sin ADHD som pojkar. Alltså även om symptomen inte skiljer sig åt så jättemycket mm. så identifierar lärare fler pojkar än flickor med ADHD. Medan föräldrarna identifierar i lika hög grad. Mm, mm. Oavsett om man har en pojke eller en flicka. Är det är det som är problemet med att lärare ska bestämma ja. om ungdomar har gått vidare till BUP. Det är också så i ADHD-gruppen som hos vanligt folk att så här, kvinnor har mer problem med ångest och depression men har mer problem med så här, kriminellt beteende mm. eh, och så. Mm. Och missbruk. Mm. Några lästips förutom att eh, kolla på under den här veckan som avsnittet släpps. Och kolla på när vi svarar på de här frågorna då, som ni ställde för några veckor sedan. Eh, svar på samtliga dem ska vi ge. Eh, men Attention Stockholm, om man bor i Stockholm, har samtalsgrupper för till exempel kvinnor med ADHD. Föräldrar med egen ADHD-diagnos tycker jag att man kan kolla upp. Det är väldigt bra. Ehm, också att så här, man kan starta en lokal attention frame man kan göra saker lokalt alltså, finns det ingen grupp så har man tillräckliga exekutiva svårigheter så kan man bara råda ihop ett gäng ses mm. jag tror att det hjälper jättemycket mm. att vara en del av något större sammanhang mm. det har i alla fall hjälpt mig svin mycket ehm, det finns en bok som heter Understanding Girls with ADHD den kom ut första gången 1999 den är svinbra, jag kommer inte ihåg exakt vad hon heter som har skrivit den. Men det finns nu, såg jag, när jag gjorde lite research för avsnittet. Det är en uppdaterad version. Mm. Och det är typ en av de mest bästa böckerna, om man är kvinnor med ADHD, tycker jag. Och sen allting Russell Barkley säger, gör, mm. andas. Alltså kolla, man, jätte... man kan kolla på Youtube, finns det jättemånga så här föreläsningar som man kan kolla på. Um, som är väldigt enkla och korta.
1: Mm. Det är bra, ja. om man har uppmärksamhetssvårigheter.
0: Precis, om man har en 18-årig än fast mm. man är 30 till mm. exempel. Jag vill också tipsa om IPSA. Det är en föräldrastödsgrupp för föräldrar med ADHD och det är IPSA ADHD, alltså IPSA -ADHD kan man gå in på. Och det är en föräldrastödsgrupp för föräldrar som har ADHD då, som håller på att forskas på, på Karolinska forskningsinstitut Kind just nu. Eh, och där kan man kanske anmäla sig fortfarande. Jag vet inte hur det såg ut. Men den är ganska lik så här, kommunernas föräldragrupper som heter Komet. Så, och väldigt, fast förutom skillnaden är att man får också eh, egna arbetsterapeuttillfällen för att lära sig mm. det som man eh, har gjort mm. på gruppträffarna. Och det kommer troligtvis, förhoppningsvis, testas i hela Sverige, i alla kommuner. Men just nu har de på utvärderare. Så Kolla om ni kan hjälpa till på något men, sätt. Eller var men, med.
1: men var det det här som du i princip startade?
0: Nej, inte startade. Men vi var med mm. och bestämde hur... Det gav input på hur de skulle lägga upp det. Mm. Så det här att man ska få tid och så här, kunna med arbetsterapeut och mm. kunna influera över vad vi har med och bestämt. Mm. Och gett feedback på hela materialet. och så. Mm. Mm. Ja, det är stolt över. Jag hoppas verkligen att det kommer komma i hela Sverige för att alltså, det är så fin och stor satsning.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Allmänt, Kind med Sven Bölte som chef- gör jättebra saker, det kan man också kolla på. Mm.
1: Ja, det här är så här- det, det är väl ett deppigt avsnitt, liksom. Mm. Det, det är svårt att säga någonting- roligt om det här. Sen, sen tycker jag alltså det är väl viktigt att säga så här- som jag sa, Alltså om det, om det är två personer- som dör i suicid- så är det 98 som inte gör det. Mm. Uh, och det finns, det finns hjälp att få- fast den är inte lätt att få- man får, kämpa. man får kämpa. Ja, för, jag, men,
0: för jag ger två av mina bästa tips om man inte ja, får hjälp. Ja. Nummer ett. Skrik så här. Vad, om de gör fel, så här, inte vill hjälpa dig, då säger du bara så här. Ja, om inte du gör som jag säger nu. Eller så här. Jag kommer ringa Ivo. Mm. Så säger man. Ja. Och det är inspektionen för vård och omsorg. Alla vård in, vårdställen är mm. rädda för Ivo. Därför blir du granskad av Ivo, det ser inte bra ut. Och särskilt om du går på typ någon så här sjukhus, alltså De mm. forskar ofta på sina ja. patienter. De vill inte ha Ivo-anmälningar. Så bara skrik, Ivo! Mm. Då får man hjälp. Jag har fått det väl. en gång jag sagt Ivo, då får jag hjälp direkt. Ja. Eh, oavsett om jag är rätt eller fel. Det är bara nyckeln, nyckel. <laughs> alltså så. Eh, och sen eh, lyssnar de fortfarande inte då kan man alltid, om man inte orkar skaffa ett så personligt ombud och man tycker att det låter lite såhär oh, oh, Gud vad jobbet hur gör man det? Mm. Då kan en person man känner låtsas vara ens personlig ombud. Just det. För det är ingenting de kollar upp heller. Nej. <laughs> eh, så det är vet ju folk som har gjort. Så de bara ringer och säger så här: Hej, jag heter Lars Järonsson jag är personligt ombud till eh, Niklas och mm. eh, jag vill bara fråga varför ni inte har hjälpt Niklas? Ja. ja. Det ser inte heller bra ut. Nej. Nej. Ja, men det tips. är
1: bra Det är bra tips. Och så här, man har en massa rättigheter. Man har rätt till anpassning, man har rätt till hjälp. Sen är det ju ett, ett problem att eh, Just det. Det, det spelar ibland ingen jävla roll för att eh, de är inte är beredda att ge dig rätt hjälp. Liksom. Alltså För vi pratade nyligen om det här fallet med eh, någon som har dyslexi, som är liksom diagnostiserad med dyslexi. Och som ska göra nationella prov och som då, då blir erbjuden hjälpen. Ja, du kan få sitta i ett tyst rum och göra det här provet. Men personen har ju fortfarande förbannat dyslexi. Liksom. Alltså det är i princip som man säger så här, ja ah, du har dyslexi här. Vi har byggt en rullstolsramp åt dig. Liksom. Mm.
0: Jag tror det några som försökte anmäla den här skolan. Ja. Men det var dyslexiförbundet eller ja.
1: Och, och det finns jättemycket, alltså det finns ett jättestora problem med att... Man behöver ja, men vi ska anpassa, vi ska liksom eh, göra anpassningar för dem med ADHD till exempel. Men så gör man liksom inte, inte rätt anpassningar. Anpassningar som inte ens eh, hjälper dig, kanske. Man
0: mm. vill bara säga att universiteten är väl typ ett undantag. De är väldigt bra på det, mm. tycker jag. Alltså de har ja. ju det här legimus, vad heter det? Mm. Eller när, vad, det är någon sån här när man talar in alla. Ja, okay. De har ju typ alla böcker i intal, men det kan ja. man ju få. Ja. Och sådana där grejer som faktiskt kan hjälpa.
1: Ja, precis. Så att det finns liksom rätt att få hjälp. Problemet är väl att man ofta måste eh, vara väldigt stark och slåss ja. för att få hjälp. Och få den hjälp som man då faktiskt behöver. Inte få någon anpassning som man liksom inte alls behöver.
0: Nej, precis. Och man kan ju driva saker ganska långt. Alltså typ mm. så här, patientlagen säger att du, enligt lag, alltså din mottagning bryter mot lagen mm. om du inte har förstått eller delaktig i din egen vård. Ja. Så du får ju alltså fråga hur många gånger som helst. Ja. Och de är skyldiga enligt lag att förklara så att du förstår. Mm. Och det är på deras ansvar, inte ditt.
1: Mm. Men det finns också en större fråga här och den handlar ju om liksom hur samhället ser ut idag överhuvudtaget. Vi ser mm. den här enorma arbetslösheten i gruppen. Mm. Och vi ser ett arbetsliv som liksom inte alls är anpassat efter den här gruppen. Och så ser det ut på, på massa områden i Sverige, särskilt i Sverige, för vi har en ekonomi som är väldigt avancerad. Och vi har en ekonomi som bygger på att man ska ha en universitetsutbildning, vilket alltså, för väldigt många jobb. Vilket många i den här gruppen då inte har. För man har antingen inte kommit in eller man har hoppat av, eller blir liksom inte klar i tid. Um, och vi har en, ett, en arbetsmarknad som bygger på att man ska ha. Ofta väldigt hög eh, förmåga. Eh, och där människor som liksom inte passar in slås ut. Och så här ser det ut för andra grupper med funktionsnedsättningar också. Alltså vi Sverige är till exempel jättedåliga på att ge jobb till, till personer med svår synskada. Mm. Eh, det är svårt att få jobb. Andra länder ser det helt annorlunda ut. Alltså på, ta ett land som Kuba till exempel- nu, eh, nu är väl det kanske ett extremt exempel för att där har de liksom socialism och där är det så att staten säger åt, om ja, en arbetsplats, en fabrik så säger man så här, nu, nu har vi en kille här som, som har en svår synskada, nu får ni fixa fram ett jobb till honom liksom, det är skit, skit i vad det är, det är han kanske kan eh, sopa här eller eh, något sånt liksom. eller ja ni får fixa något som han kan göra liksom. Det är, det, är farligt. det är bara löst det. Han ska ha, han ska ha en, en, ett normalt jobb med lön. Liksom. Det, är inte någon, eh, det är inte något jävla liksom, arbetsmarknadspolitiskt program. så Utan man bara säger till arbetsplatserna. Ni har en kvot på hur många av de här som kommer från liksom, grupper som har svårt att få jobb eh, som de ska ha. Men, men det finns andra det finns en massa andra länder som har liksom, där, där grupper har lättare än Sverige. Men Sverige har ju där extremt den här extremt... Eh, Avancerade arbetsmarknaden på, på ett sätt, vilket gör att det blir eh, svårt för många. Och då har vi så att säga, ett system som inte är byggt för att hantera de här människorna. Då är det långtidsjukskrivning eller SOS. Som vi har att erbjuda. Och det här handlar alltså om en grupp, eh, 3% av befolkningen. Där många mm. skulle kanske kunna jobba liksom ja, med anpassning och med stöd det behöver inte alltid vara så jävla roligt ibland kan man bara vara förbannad och jag, och jag blir riktigt förbannad särskilt efter att jag har lärt känna dig och vi har pratat om de här grejerna på alla de här som bara ADHD är min superkraft det är ja. så kränkande det är så jävla lätt att säga det när man är i en position där man är en väldigt privilegierad person liksom, ekonomiskt ekonomisk privilegierad på massa andra sätt privilegierad det är klart att det inte är ett problem ifall du har liksom tjänstefolk som städar åt dig eller tar hand om dina barn eller vad fan som helst men för de flesta människor så är det här alltså ett, en ganska stor funktionsnedsättning mm. som, som innebär svåra somatiska sjukdomar svåra psykiatriska sjukdomar och en betydligt mycket högre risk för för förtidig död
0: och var allmänt fet ja <laughs> Hallå, vi finns på sociala medier
1: Ja, Du hittar oss på Facebook på Mörkret Podcast och vi finns även på Instagram på Mörkret Podcast Jag finns på Twitter som är att ordförande Johan och du finns på Instagram som fortfarande Angelika Ogland